0: Nyt istutaan täällä Paapan kapakassa Tampereella. Edessäni istuu Valdemar Vallenius, joka oli ennen Jukka Valleenius. Tässä välillä mies on ollut, on toimittaja, tuntuu vähän hassulte, että toimittaja haastattelee toimittaja, mm. mutta tässä nyt ei haastatella pelkästään toimittajaa, vaan suurta suomalaisen rockmusiikin vaikuttajaa, äh,
1: äh, ai vai, vaikuttaja.
0: lehtien perustajaa ja mm. musiikkikriitikkoa. Ja kaiken maailman jutuissa hässähtänyt. Ja yritetään seuraavan puolentoista tunnin aikana selvittää, millä tavalla ja miten pienestä Jukka-valleeniuksesta on tullut (tos) Valdemar-valleenius. Minkälaiseen perheeseen Jukka-valleenius syntyi? Hämeenlinnalaiseen
1: SOSDEM-lehden toimitussihteerin perheeseen vuonna 1948 syntyi esikoinen. Ja mä oon kuudesta vanhin. Siihen aikaan tämmönen lapsimäärä kuin kuusi, niin se oli normaalia. Nykyään lapsimäärät ovat laskeneet, ymmärtääkseni. Isä on tosiaan oli toimittaja. On ollut jonkin aikaa jo muutamia vuosia eläkkeellä. Mutta isän ammatti varmasti vaikutti mun ammatin valintaani. Se vaikutti muun muassa sillä tavalla, että isä, isä kun oli tuota SOSDEM-lehden toimittaja, toimitussihteeri, niin ainakaan siihen aikaan 50-luvulla ja 60-luvulla vielä, niin moistelehtien toimittajien palkat ei ilmeisesti ollut kauheen päätä huimaavia, joten hän kyllä varotteli mua ryhtymästä toimittajaksi. Ja mä Jonni verran ää, ajattelin sitten yhdessä vaiheessa, että no jos nyt olisi isälle mieliksi ja haavelis vaikka englannin opettajan urasta. Koska <tosti> Englanti oli mulla koulussa to, toinen niistä, kol, yksi niistä kolmesta vahvasta aineesta. Mitä ne tu- kaksi muuta oli? Ää, historia ja äidinkieli.
0: <tosti>
1: <tosti> tota, Mutta sitten mä päätin toimia vastoin isäni niin tahtoa, koska en mä keksinyt mitään muuta tekemistä kuin, tai mitään muuta päämäärää elämällä, kuin ryhtyä toimittajaksi.
0: Kun sä olit kuusi lapsi sen sisarusparven vanhin, mitä tiuhan tahtiin nämä seuraavat tuli ja minkälaisia paineita tämä asetti sulla?
1: No, me tulimme 12 vuoden sisään. Mä synnyin 48 ja varmaan siskoni sari sitten vuonna 60. Ja Kyllä mä nyt sanoisin näin, että mulla oli niin kuin kiire ja hinku niin kuin päästä pois kotoa olemasta <lacht> isille ja äidille rasitteen, vaikka en ole ehkä kuitenkaan sitä, sitä kuitenkaan lakannut olemasta. <lacht>
0: <lacht> Mutta sitä, että tuliko sulle paljon paineita ja vastuuta näiden pienempien niin hoitamisesta ja ohjaamisesta tai malliesimerkkinä mä käyttäytymisestä?
1: Tai... Mä oon tullut siihen tulokseen, että mä olin hyvin huono roolimalli. Uh, mä oon joutunut päättelemään, että ilmeisesti mä oon omasta mielestäni keskimääräistä älykkäämpi, koska mä kuvittelin jo kouluaikoina niin muun muassa toto, no, koulussa lukematta läksyjä. Mm. Ja näytin siinä mielessä huonoa mallia nuoremmille. Ja, tota, <laughs> Miten mä nyt sanoisin? Se on vähän niin kuin harmittanut jälkikäteen, koska me, me siskokset me kaikki on ihan samanlaisia. Sitten, niin Mä en pärjännyt mitenkään loistavasti koulussa ja jälkimmäisten tota noin, koulussa pärjääminen niin vaihteli. Kaikkein nuorimaisin mun velistäni niin oli selkeästi meistä tota noin, parhaiten pärjäävä, koska hän otti vähiten mallia isosta veljestä.
0: Mitä, oliko sun äiti kotirouva vai? Kyllä.
1: Se on tosiaan, niin kun, mä olen sen ajan lapsi, jolloin äiti oli kotirouva. Ja ei, vo, ei, ei voi kuvitella muuta mahdollisuutta, että kuusi lapsisen perheen äiti voisi olla mitään muuta kuin kotirouva.
0: Eli pikku Jukka Vallenius ei saanut maistaa esimerkiksi lastentarhan kokemuksista?
1: Ei, ei, ei todellakaan. Että tuota, mä olin pikkusin katkara, kun mun seuraava jouko, se, se jostain syystä... Yhdessä vaiheessa pantiin lastentarhaa, joka oli samassa korttelissa Harvelinnan keskustassa. Ja ei, 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 ei se on ihan samassa korttelissa ollut, mutta kuitenkin hyvin lähellä. Ja oli jopa katkera siitä, että no, se pääsi niin kuin isoon porukkaan.
0: Minkälaisen tota, maailmankatsomuksen sosialidemokraattinen toimittaja, isä ja kotirouva äiti antoi vallenniuksen lapsille?
1: No tuota... Mun teki se ensimmäisenä mieli vastata, että ei juuri minkäänlaista sikäli, että tono, mä liehusin ja laahustin ja, ja luuhasin niin kun pitkin maita ja mantuja niin paljon, että ne ei kerinny mulle paljonkaan kasvatusta antaa. Että, mutta on tullut siihen tulokseen, että kuitenkin tietynlaisen osmoosin kautta on kuitenkin, kuitenkin tota, noin selkeitä periaatteita periytynyt ja tekee mieli myöskin mainita Forssan pappa Viljovallilius, joka samalla tavalla, että, että tuota, hänen kanssaan ei ollut tekemissä kuin kesäisin, kun meidän lapset lähdettiin Forssaan kesäksi. Niin kuitenkin hänen semmoinen niin jykevä jykevä Perus hahmonsa on niin vaikuttanut jo selkeästi kuitenkin siihen,
0: että miten ma- maailmassa käyttäytynyt ja ajatellut. Mites me olisi teillä tiukka kuri? Kotiin tuloaikoja pienenä tai? Enpä
1: muista. Mä, se, voi, se, että mä sanon enpä muista, johtuu osittain siitä, että mä en todellakaan muista. Mulla on jäänyt kuitenkin mieleen se, että ei, ei, ei mua, mua ei pystytty pitämään. Kurissa ja se, mähän niinku, mähän vaan menin. Mä menin. Mä en muista, että mä olisin ollut paljonkaan kotona pienenä. Mä olin pitkin mettässä ja urheilukentällä. tosi mun isäni on kertonut ollen se ihan samanlainen. <lain>
0: no minkälaisia leikkejä te leikitte? Urheiltiin. Sulle ei ollut mitään tämmöisiä Robin hood Tartsan.
1: Tai olihan niitäkin, tietysti Ahveniston mettässä Kyllähän siellä nyt mentiin jopa jälkikäteen, kun muistelee, niin aika vaaralliseltakin tuntuvia äh, luolipysyleikkejä.
2: Viriteltiin yksi kesä, niin tehtiin kovalevystä ja puusta lentokonetta. Ja kauheasti oltiin sitä mieltä, että se lähtee ilmaan, että siinä poja sitten kolme poikaa vetää ja mutta oliko Jukka vai Jukan veli siellä kyydissä sitten, että lähdetään lentoon. Niin kyllä se jäi niin kuin, vähän torsokseen, <laughs> mutta että, muista kyllä, että oliko Jukan ideoita, mutta tällä, Jukka on kauhean, se oli siihen aikaan kauhean tulee niinku touhua ja yrittää se on, siinä tässä meidän lähellä on sellainen Myllymäen kallio, mikä siihen aika oli tosi, nyt se on jo niinku Mäeksi tehty, kun se on tehty kaikkein remontoon, se oli sellainen 10 metriä korkea Rosanen seinä siinä, missä käytiin aina kiipeilemässä, ja siinä oli yks sellainen melkein pyssysuora seinä sitten, niin Oltiin yhtä siellä kiipeilemässä, ja Jukkahan lähti sitten tietenkin, muut oli siellä vähän loivempia kiipeänsä, niin Jukka lähti sitä jyrkkääriyttä kiipeen, ja Pääsi just melkein huipulle, kun ote irtos, ja lähti se alas, Jukka tuli muusta sen ikäinen, kun se tuli sieltä niin ihan pää edellä alas No, Silloin oli onneksi siinä joku kolme mieltä sellainen kielekä, ja se tipatti ihan selälleen mätkästi siihen, kun... Ja muut pietkät lähettiin karkuun, kun ajattelin, että se kuolee siihen. Kun hiivittiin tota, noin takaisin vähän päästä kattoon, että käy siellä, hän se kömpi laskeutua alas, että ei siinä käynyt niin ollenkaan pahemmin, kyllä sitä varmaan niin selkään sattuu, mutta se oli kyllä tosi, aina niin mielessä pyöri se, tuuse. se oli tosi paha näköinen tipahdus meillä siitä. Sellainen toimen miessähän se ollut, tai poika oli jo pienestä pitäensä. Sen se aina jäi mieleen, siitä se kauhean touhua kaiken näköistä. Kaikkia se järjesti aina heti, kun muutti meidän talojen rupesi järjestää meidän seuraa. Järjesti seuran meidän poikien kesken, jalkapallon ja seuran kaikkia kilpailuja. Sitten oli jalkapalloseuran tiimoilta, tuli sellainen juttu mieleen, kun Jukka, niin hommas, meille peliasuja rupesi hommaa. Se soikin näitä... Seuraa lehtiä näitä, että saisi ponssisopimusta. Tehän sitä mitään tietenkään tullut. Sitten toinen yritys, kun ei se meni pieleen täällä, niin Jukka rupesi tekemään omaa lehtiä. Semmoista, että Jukka oli niin kuin päätoimittaja ja teki lehtijutut ja sitten pisti meidät muut pojat myymään sitä. Mutta se jäi yhden lehden pituiseksi, että mä en muista, miten ne rahoillekaan kävi, mutta ei me ainakaan mitään vehkeitä saatu.
0: Siinä oli äänessä Lasse Ollikainen, sun lapsuuden kaveri. Ja Radiomafian kuuntiudelle mä kerron, että me istutaan täällä Paapan kapakassa, jossa on aika hyvä meininki ja selvitellään, miten Jukka Walleniuksesta tuli. Aino. Valdemar Valleenius. Lasse Ollikainen kertoi tuossa, että sä olit jo aikamoinen organisaattori kymmenen vanhana. Muistatko mikä ton lehden nimi oli mä, tota, mä
1: joudun tunnustamaan, että mä en noin tarkkaan muista noita asioita. Mulla on hämärä muistikuva, että tosiaan, että... että tai sen mä muistan tarkkaan, että mä organisoin Kaurialan kaupunginosassa Parontien 13, osoitteessa Parontien 13 sijanneen suurperheisten talon lapsista, jota lapsia oli kuulemma sata kappaletta niiden keskuuteen urheiluseuran nimeltään Kaurialan palloseura, ja että Lapset organisoivat talostaan vastaavat seurat, ja sitten niiden, niiden välillä on talvella jääkeikkosarja ja kesällä jalkapallosarja. Ja, niin kuin siis nappulaliikatoimintaa nappuloiden itsensä toimesta. Ja, ja kyllä mä hämärästi muistan jonkun virityksenkin, mutta tota noin,
3: mielestä, mun mielestä
1: se oli kuitenkin vaan, että ruutupaperille että kirjoiteltiin jotain, ja, ja, ja ehkä me...
0: No Monistettiinko kuitenkin...
1: sitä jotenkin? En mä näin yksityiskohtaisesti en enää muista.
0: No siinä oli ainakin hyvä ajatus saada rahaa pelipaitoihin sponssi, kun sponssit ei onnistunut. Oletko itse tota kova urheilemaan vai olitko sä vain
1: No tota, mä tykkäsin urheilla ja mulla on niinku jäänyt mieleen, että mä olin kaikissa lajeissa niinku kolmas-kuudes. Ja tota... Se ei mua kuitenkaan häirinnyt. Mä, mä, mä tykkäsin vaan niin mennä ja touhuta. Ja tulee mieleen toi, toi mylly, Myllymäen kalliolla kiipeilyt. Tuota, mä oon joskus jälkikäteen ajatellut, että, että se, että <lacht> miksi musta tuli tämmöinen, se varmaan osittain johtuu siitä, että, että Et sain sai, sai aikamoisen tällin päähän. Niin. Mutta... <lacht> <lacht> Se oli ky- siinä oli kyllä onni onnettomuudessa. Mä olin seuraavana päivänä jo koulussa. Minulla tuli päähän ihan pieni reikä ja sääret oli kauheilla mustelmilla. Mutta tuota, mutta oon jälkikäteen miettinyt, että sitähän se alkoi, tää minun vinksahtaminen.
0: <laughs> Äsken kun oli tuosta urheilusta vielä puhe, niin äh, oliko sulla jotain idoleita? Mitkä oli siihen aikaan niin kuin pikkupoikien kovimmat urheiluidolit? Jos ajatellaan ei, just jääkiekkoja ja jalkapalloja, jo te harrasti. Mikä sä olit?
1: Enpä, en mä muista tuolla tavalla ihan, ihan noin, koska to, mä, mä tosiaan tykkäsin vaan niin kun, mennä ja touhuta. Tietysti mun täytyy mainita äh, tuon Tapio Rautavaara sen takia, että mä oon saanut hänen mukaan toisen etunimeni. Ta- mä oon Jukka Tapio, koska mä oon syntynyt kuusi päivää sen jälkeen, kun Tapio Rautavaara voitti Lontoon olympialaissa keihäskultaan ja minun urheiluintoilija isäni antoi sitten mulle toisen nimen sen mukaan. Ja... Sitten tietysti Hämeenlinnan ajalta on jäänyt mieleen myöskin se, että, että tuota, olen ollut silloin kentällä tietysti todistamassa tuon legendaarisen kakuti suorituksia ja ollut todistamassa, kun Hämeenlinnan tarmo sai muistaakseni 58 vielä pronssia. Sen jälkeen Hämeenlinnan sen jälkeen kiekon alamäki alkoi, niin tarmo putosi melko nopeasti. Ja sitten myöskin HPK, koska Perhanan TPS osti suuren tähden, me pepitämme
0: <tos> Minkälainen hämäillinen oli tuommoisen 10-vuotiaan pojan silmiin?
1: Äh, no täynnä loputtomia mahdollisuuksia. Mä jälkikäteen on tietysti olen todennut siitä, että se on, se on ollut siinä mielessä kiva ja ihanteellinen paikka, koska se oli unelias pikkukaupunki, jossa ei vo, niin kuin tapahtunut mitään. Mitä sen kummempaa muuta kuin mitä, mikä, mikä pantiin tapahtumaan. Ja, tuota... Jossa
0: oli kuitenkin ympärillä sata lasta ja niin. loistavat kalliot.
1: Joo. Ja ennen kuin me muutettiin Kaurialaan, niin me asuttiin Palokunnan kadulla siinä melkein keskustassa ja se oli kas, niin kuin jälkikäteen muistelee, niin todella ihanteellinen kasvuympäristö. katua oli nahka tehdä samassa, samassa korttelissa aidan takana oli karistonvaarin pieni, pieni limpsate tehdas ja sitten oli Pohjolan karkkitehdas ja Vatenin sokerileipomo oli siinä samassa, samassa kortteelissa. Sokerileipomo on entisissä tiloissa muuten sitten Veijalainen ja kumppanit aloitti oman Speria. toimintansa. Ei, kun niillä oli semmoinen firma. Siis Svedeklubihan tapahtui palakunnatalolla. Palakunnatalolla, joo. Heillä. Niillä oli alun perin firma siinä Vateenin leipomon tiloissa.
0: Kun äsken puhut karkkikaupat ja limsakaupat. Karkkitehdas, pohjalan karkkitehdas. Niin tota, mistä, oliks teillä rahaa sitten? Saitsä paljon rahaa, käyttörahaa? En muista.
1: Ei, kun siis rahaa saatiin tota, noin, muun muassa paljon tota, pajunkissoja. <laughs> Kerro lähemmin, mitä? Niin, siis, no, se on jäänyt mieleen, että noita tuberkuloosiliiton no, havum, havum, havumerkkejä myytiin joulun alla, mutta saatiinko siitä rahaa? Tai sitten jonkun tii, kais, sai viisi penniä per merkki, ja sitten ke, keväisin myytiin pääskys, pääskysmerkkejä. Ja sitten tietysti mulle syntyi idea, että voisi omakin bisnestä tehdä, ja... Keväisiin mä muistan myyneeni niin pajunkissoja kaupungilla tädeille.
0: Sekä kävit keräämässä niitä jostain? Joo, lahdella niitä kasvua. Niin siinä ihan lähellä. Mites, jos ajatellaan tuota Hämeenlinnaa, niin miltä muu maailma näytti? Helsinki, ei, Suomi... Mä asuin Hämeenlinnassa vaan 14-vuotiaaksi
1: asti ja si- siinä, vaiheessa, siinä vaiheessa ei vielä tullut ajatelleneksi muuta maailmaa.
0: Et oli vaan
1: se? Se oli se, se oli vaan se... Missä juostiin
0: ympäriinsä. No, miten tällaiset maailman asiat, kuin joku Sputnik ja Kekkonen ja suurin toimittajaperheessä, Sputnikia. varmaan kuitenkin näistä puhuttiin?
1: Juu, Sputnikia muistan syynäni taivaalta. No, mutta tuota, niin perheessä puhumisesta tosiaan tulee mieleen se, että mun mielikuva on se, että mä oli pihalla kaiken aikaa. Urheilemassa tai muuta, muuta pahaa tekemässä. Pajunkissoja
0: myymässä. <laughs> niin. <laughs> no, minkälainen musiikkikulttuuri oli Hämeenlinnassa silloin 50-luvun lopulla? Vaikea, vaikea sanoa tosiaan. Mä olin
1: niin keskittynyt urheiluun ja mä olin, mä olin niin nöysipoika, että mä en siitä tiedä mitään. Sitten minä oon kyllä todennut että sen on täytynyt olla kohtalaista, koska nyt täällä Pahvan Kapakassa on ihan äskettäinkin kuunnellut Hämeenlänälaista veteraania Kalevi Vi- Viitamäkeä ja todennut, että hän on tänäkin päivänä todella upeita kuultavaa, että nämä miehet miehet aikanaan olivat niin sellaisia maakunnallisia uranuurtajia, jatsin ja, ja tanssimusiikin puitteissa, että Viitamäen yhtye, mainokset on jäänyt lapsuudesta mieleen, että niitä oli tolopissa. Että se se Mä en, siinä vaiheessa vielä, kun mä asun Hämeen 14-vuotiaaksi asti, niin kiinnittänyt musiikkiin mitään huomiota. Mulla on jäänyt mieleen tosiaan jotain tämmöisiä satunnaisia kuin Rita Charlie Brown ja, ja Louis Armstrong ja tietysti ne perusiskemat, jotka siihen aikaan soi. Tuota...
0: Mutta entäs nämä Hämeenlinnan suuret vaikuttajat, joku Sibelius ja... Ja tota, Freddy. Ei ne mulle mitään. Irvin.
1: Veijalainen. Irvin tuota, oli kulmakunnan kauhu. Sehän on, se oli use, muutamia vuosia mua vanhempi. Niin kyllä Hampari tunnettiin Kaurialassa. Ja, tota ja mulle on jäänyt mieleen, että mä siihen aikaan muun keräsin postimerkkejä ja kävin postimerkkejä kerhossa, niin siellä Hampari ja sen kaveri, tämmöinen yksi salami. Niin kävi meitä terrorisoimassa. mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä? No, me muutettiin valkeikoskelle vuodenvaiheessa 63-64, mikä mua harmiti suunnattomasti, koska seuraavana vuonna, heti silloin keväällä, meille tuli sitten tietenkin isäni aika, aikaisemmin toimittama Hämeen kansa ja, ja myöskin tuon hämeenlainen lehti Hämeen Sanomat tuli pitkään. Valkeekoskelle, koska isäkin halusi kuitenkin entisen kotikaupungin asioista pysyä ajantasalla, niin muodostaisi harmittaa välittömästi, että me muutettiin tänne Käpykylään, kun Hämeennessä alkoi tapahtua.
0: Ei sua tämmönen ottanut päähän, että kaikki sun kaverit jäi sinne. Yleensä tossa iässähän muutto on kova pala.
1: Kyllä se, kyllä se harmitti, koska se, se muutto, muutto muutti mun äh, tapojani ratkaisevasti. Sitä ne, mä olin ollut aina pihalla urheilemassa. Tosiaan ahvenistolla äh, uimassa, hiihtämässä ulkona. Sitten uudella paikkakunnalla ei niinkään sitten syntynyt, koska siellä oli niin kuin tolkuton määrä äh, kavereita, joiden kanssa tehdä tätä ulkoilu. Ja sitten uudella paikkannulla ei sitten niin nopeasti ei, ei ollut yksinkertaisesti. Sitten, sitten mä rupesin olemaan sisällä ja lukeen. Ja kuuntelee musiikkia. Mitä sä luit? Jaa, uh, mulla on jäänyt se mieleen, että, että minun englanninkielen taitoni rupesi kehittyy helvetin nopeasti sen takia, että mä rupesin keskittyä englannink- englanninkielisiin kirjoihin. Ja, ja valkeuskirjan jälkeen helvetin nopeasti tapahtui myöskin se, että mä löysin Melody Maker-lehden Record Mirror-lehden, New Musical Express-lehden. Ja mä aloin musiikkilehtiä ja musiikkikirjoja. Ja yleensä englanninkielistä kirjallisuutta. Ja mä aloin kiinnostua anglo kulttuurista.
0: Oliko se toi Beatles, Roll Beethoven tai Beatles-levyn ostaminen, vai mikä oli se, joka saisut koukkuun tähän ropamiseksi? Mä on,
1: äh, nää on, nää on hämäriä jälkikäteen syntyneitä Muistikuvia, mutta mä oon kuitenkin jo aikoja sitten kirjannut ylös semmoisen niin historiallinen tapahtuman, että Kaleidoskoopissa samana iltana tuli uh, soundsien Emma ja Billsie, Twist and Shout joskus, joskus vuonna 1964. Se jotenkin soijan se mieleen, että se oli se, joka
0: muutti mun elämän. Oli molemmat kovia. Niin, totta, kyllä. <köhön> no miten sitten kun Valkeakoskelle, niin kestikö kauan ennen kuin sä sait oman piirin ympärille taas siinä?
1: Öö, oma piiri, no, se oli vähän pienempi ja siinä vaiheessa oltiin jo vähän vanhempia ja, ja tota siinä vaiheessa toimittiin Luokatovereiden kanssa. Kyllähän siellä nyt syntyi kaiken kaverisuhteita tietysti sitten siinä vaiheessa ja siinä... ajoista, no, niin kuin, sitten elävimmin mieleen on jäänyt uh, uh, ne kaikki puuhat, mitä puhattiin hämeen ja me Eeron kanssa. Uh, tosi se alkoi kulminoitua vasta sitten, kun mä olin jo Tampereella opiskelemassa, mutta mä vielä siinä vaiheessa valkeikoskelaki jonkin verran, mutta on, me organisoitiin kaiken muun ja muun muassa on Suomen ensimmäiset kunnalliset popmusiikkikurssit. Ja, ja jossain Valkijoskin kulttuuriseminaarissa käytiin lyömässä lukkoa Valkijoskin kulttuurin suuntevivat vuoteen 2000 asti.
3: Valdemarilla oli semmosia, siihen aikaan näkyviä touhuja, että, että se tota, piti Valkijoskin yhteiskunnassa tämmöistä musiikkikerhoa jossa oli tota levyraati joka viikko tai ainakin pari kertaa kuussa. Ja se oli tämmöinen niin kuin kohokohta, että se oli, se oli kova ohjelmanumero ja kova juttu, ja kaikki meni sinne, ja se tuntui jotenkin äärimmäisen tärkeältä muodostaa mielipide siitä, mikä oli. Ne oli tämmöisiä englantilaisia, lähinnä englantilaista listaa siellä, siellä vedettiin, ja pantiin se omaan järjestykseen. Ja sitten toinen juttu, mitä Valdemar teki, oli se, että, että se kirjoitteli Valkeakosken Sanomiin tämmöisiä musiikkiaiheisia kolumneja. Valdemar oli, oli selvästi niin kuin asiantuntevin näissä hommissa. Ja, ja tota, tietysti sitä kautta, siis Waldemar siis oli ainoa, jolla oli ne levyt. Jo, Joten siis t- sitä kautta se, hänellä tietysti oli tämmöistä niin vaikutusvaltaa. Ja sanoisiko, että hän oli niin semmoinen asian ideologia, filosofia, historioitsija, ja, ja arvostelija ja, 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 ja studiokriitikko. Ja, ja, ja piirit oli pienet, niin kuin pienellä paikkakunnalla on, mutta... Ja, ja tietysti se, kun on, niin kuin jos on pieni kaupunki, jossa on kaksi bändiä, niin sittenhän siinä on jo monenlaista inhimillistä dramatiikkaa. Syntyy Minulla on se vaikutelma, mitä Valdemariin tulee, että hän, hän ei koskaan niin leimautunut ottamaan puolia esimerkiksi näissä kärhämissä, vaan hän oli, hän oli vähän niin sellainen vanhempi valtiomies näissä valkeakusti rockin kuvioissa. Tämä bluesmusiikin harrastaminen, niin se oli jo selvästi tämmöinen arvokas kulttuuriharrastus ja vähän elitistinen. Että, että tämä rockitouhu, niin se oli just sitä sen ajan nuorisokulttuuria ja, ja siihen liittyi kaikki tämä, mitä nyt nuorten ihmisten elämään parhaimmillaan liittyy, bileet, tytöt, Yöt, hauskat työt ja ikävät työt ja traagiset tapaukset. Mutta tämä blues-harrastus oli selvästi niin luonteeltaan tämmöinen kulttuuriharrastus. Ja siinä ei sitten enää ollut tämmöisiä porukoita niin paljon. Et se oli ihan muutama tyyppi, joka jaksoi kuunnella niitä rahiseviä amerikkalaisia mustien miesten kauan sitten tekemiä levyjä ja, ja, ja tota, keskustella niistä ja lukea sitä kirjallisuutta. Et se oli sitten semmoista porukkaa, jolla kaikilla on jo ollut jotakin tämmöistä vakavampaa, niin ammatillisen luontoista musiikkiharrastusta. Niin sinä aikana oli tapahtunut järisyttäviä, valtavia, ihmeellisiä asioita. Eli keskiolutta sai tavallisesta baarista, milloin oli suuri merkitys meidän elämän tapaa. Ja sitten, sitten toinen se, että kaikki oli kasvattanut sillä aikaa pitkään Fledan, ja kaikki oli hankkinut semmoiset kukalliset marihousut. Että et ne oli niitä, niitä juttuja, Valdemar ei koskaan niinku, osallistunut tähän marihoosumeininkiin. se oli pikkuisen semmonen, semmonen tota, pitkä tukka hänellä toki oli. Mutta siis tota, hän oli vähän aina semmonen just, musta tuntuu, että hän niinku, näki itsensä ihan oikeinkin niinku, tavallaan niinku siinä porukassa. Eli, eli teki vähän hajurakoa tähän popparijengi. Ja, ja se näkyi sitten ulkonäössä ja, ja olemuksessa. Hän on, hän on ollu aika semmonen tyypillinen sellainen, sellainen niinku, rock habitus, että Semmoinen mm, aika karvanen ja, 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 ja Se... aika laaja.
0: Siinä oli, <laughs> siinä oli äänessä lukiokaveri Eero hämeeniemi. säveltäjä, nykyisin Joo. säveltäjä. Mutta ei mennä vielä tuohon bluesiin, vaan palataan vähän siihen monkis ja pop-musiikkiaikaan ja levyraatiin. Mm. Ja Valkeakosken bailuihin. Minkälainen oli Valkeakosken lukiolaisten semmoinen iltaelämä ja bailukulttuuri? Mä osallistuin siihen
1: kyllä aika vähän, siis kaupungilla pyörimiseen, jos totta puhutaan. Siinä vaiheessa mä rakensin pienoismalleja, luin kirjoja, kuuntelin musiikkia. Ja iltaelämää mä osallistuin sitten sen verran, että tosiaan tää musiikkikerhon puitteissa järjestettiin Joitain bileitä, joselle mä väärin muistan, niin kosia eh, kyllä läheneminen Eron bändikin. Eh, nyt en muista enää mikä se nimi on läheneminen eroon ja, ja Lebanon olis se toinen bändi, josta eroin asken tuhuja sitten eh, yksisäpileiset tai tais sitten esiintyä jo vähän niin kuin sen kenen nimeä en muistan, oli yhtenä miehenä mukana kuitenkin veikkonimeltään Kari Kantalainen, joka jäätyä luokalle, niin tuli samalle luokalle kuin minä mies, joka nyttemmin on missä vaaleissa päätynyt eduskuntaan. Hän oli mun rakkaa ja Meillä oli jo siinä vaiheessa valkeikoskalainen bändi. Sitten kun muutettiin Tampereelle opiskelemaan, niin me muodostettiin Tampereella pari Larnekuru. Ja... Mutta tosiaan valkeusken aikoina niin en mä osallistunut tähän, koska valkeusken, mitä muuta siellä nuoriso saattaa tehdä kun hengailla kartsalla. Ja... Mä en heillä ole. Eikö tämä ollut
0: esimerkiksi,
1: No niin kuin mä sanoin, niin oli. Ja Jotain joitain, joitain, ja nii, jo, joitain niistä mäkin organisoin. Ja teinikunta järkkäsi kanssa. Ja... Mutta mä olin just, niin kuin tulee mielenkuunut, kun mä oltin tuon teinikunnan, niin ensimmäinen lehti, jota mä olin, siis ihan oikein painettu lehti, jota mä oon ollut perustamassa, oli tuonne Valkeusken yhteiskoulun teinikunnan pitäjä niin kuin me sitä kutsuimme, se oli nimittäin vaahtoja, josta oli jätetty tonu A-kirjain pois. <lusti> se oli semmoinen varsinainen vahtoja. 60-luvulla teinen nuoriso <lusti> aktivoitui muun muassa tekemään lehtiä, ja mä olin sen lehden vahtoja ja lehden toimitussihteeri.
0: No miten jos ajatellaan jotain suomen kielen tunteja ja se jo Valdemar Valle jos vai Jukka Valle
1: tai ollut Valdemar Valle nyt 30 vuotta. alkuvuodesta 1965. 65. ostin elämäni ensimmäiset englantilaiset musiikkilevyt Melody Meikkerin And- Luettelun sen kannesta kanteen, Mä totesin, että nyt olen pop-musiikin asiantuntija. Menin kertomaan isälleni, Valkoisen Sanomien toimitussihteerille, että olen pop-musiikin asiantuntija. Haluan, haluan ruveta pitämään säännöllistä palstaa tässä
3: lehdessä. radio kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
1: Musiikkimaku. ja varhaisessa vaiheessa <köhö> rupesi leimaamaan se, että, että mulle syntyy semmoisia omia erikoisia suosikeita, kun muut niin tuntuvat vaan siitä, että onko rollarit parempia kuin Beatles, niin mä olisin sitä mieltä, että mistä ne oikein puhuu? Jaaköön on niin kuin, paljon parempi.
0: Hyvät Radiomafian kuuntelijat, me istutaan täällä Tampereella Paapan kapakassa Jukka Walleeniuksen kanssa, joka on nyt jo Valdemar Valleenius, ja on jo muuttunut Valdemar Valleeniuksiksi. tämän Yardbirdsin myötä. Joo. Päätettyä alkaa Suomen ainoaksi tai, am- Suome, tai ammattitaitoiseksi <mielistö> <mielistö> asiantuntijaksi.
1: Rock asiantuntijaksi, <mielistö> joo. Ju, se oli vaan, se oli vaan niinku päätös. Mä, mä, niinku, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin mä oon ollut aina niinku semmoinen touhuaja ja sauhua ja, ja sitten, sitten niinku just, tää mun
0: varsinainen ura alkoi siitä, että mä vaan päätin ruveta. Miten sä äsken puhut tosta, että sä luit New Musical expressia ja Melodimakeriä ja niin edelleen. sä näitä ulkomaalaisia radioasemia? No Luxemburgia Oliko... tietenkin.
1: Mutta kuitenkin 60-luvusta on jäänyt mieleen se, että on tietysti se pääasema, jota kuunneltiin, oli tietysti Suomen Yleisradio ja, ja tuota, alunperin äh, tätä meidän musiikkia oli viikossa mahtava yksi tunti, kun äh, äh, Markku Veijalainen tu- ilmestyi Aaloille, tulee mieleen, että tuota, no, sen, sen seurauksena, että hän siirtyi Yleisradioon tekee pop ja alkoi muutenkin sauhoamaan, niin hän jäi luokalleen ja, seura- ja seurannan syksynä, jos mä olisin ollut edelleen Hämeenä, oli jossa mä olisin ollut samalla luokalla kuin Markku ei Ja se harmitti sua vielä enemmän. <laughs> niin, no siis mua harmitti siinä vaiheessa vähän aikaa se, että, että se rupesi tosiaan tapahtumaan ja mä en ollut mukana siellä enää, koska esimerkiksi mun samassa talossa asuva Tavasti Harri niin päättyi muun muassa Irvinin ekan bändin Depravedzin basistiksi ja kaikkea tämmöistä näin palakunnan talolla alkoi tapahtua.
0: Tapailitse näitä sitten? Kävitsä joon, Hämeenlinnassa niin, Joo,
1: niin verran siinä vaiheessa, mutta se jäi aika, aika pian, pian tota, noin kuitenkin taakse. Ja...
0: No te aloitte tämän äh, levyraa, levykerhon, jossa kuunneltiin Monkissa ja kaikki muuta poppia, niin sitten vakavoitumaan bluesin ja mustan musiikin pariin. <köhön> Eero Hämeniämi kertoi, että hän oli vaihto niin hän oli mm. tuonut jotain Jessin no, levyjä no, matkalaukulle sen no, sinne. Mikä merkitys no, silloin oli?
1: No siis uh, Eero on mua, onko se nyt pari vuotta nuorempi tai jotain? Uh, ekan opiskeluvuoden jälkeen mä menin, siis mä 67 ja siirryin Tampereen opiskelemaan lehdistöoppia. Opiskelemaan. Näettekö nämä lainausmerkityt jotain näytä?
4: <laughs>
1: ja tota, sitten seuraavana kesänä Mä totesin, että ei mua niinkään kiinnosta lehdin tekemisen teoriaa kuin lehden tekeminen. Ja perustin ensimmäisen valtakunnallisen lehden Blues Ja se, samaan aikaan Eero lähti vaihto-oppilaaksi. USAhan, ei muistaakseni ihan sikakom, se oli siinä ihan Tsikakon lähellä. Ja se, toi, se oli muun muassa että meidän USAan kirjeenvahteen sitten sitten seuraavan talven. Ja lähti ansiikoita raportteja sieltä. Ja, ja sitten kun se tuli pois sieltä, niin se toi sieltä levyjä ja
0: Yes. Se oli
1: mahtavaa.
0: <laughs> mikä tässä mustassa musiikissa oli se, mikä kiehtosuo? Mm. Mitä ne mustat miehet soitti Valdemar Valleeniuksen sielussa? Sanotaan
1: näitä, että tämä on, on sama vanha tarina. Että on, kun beatles ja Rollareitten Levyillä oli paljon hyviä biisejä. Sitä, niin kun, jos oli keskimääräistä kiinnostuneempi asioista, ylipänsä niin kuin mä olin kiinnostunut historiasta ja englanninkielestä, niin, niin luki niistä levyetiketeistä, että, tuota, että kuka ne biiset tehnyt. Ja sitten niin huomasin, että Berry-niminen henkilö oli tehnyt hyviä bi- Beatles- ja Rolling Stones-biisejä ja, ja alkoi kiinnostua. Että kuka, on, kuka on tämä, ja samaan aikaan tietysti tuon oli lyhyt uusi renessanssi. Sehän, sehän pääsi listoille takaisin tuon No Particular Go ja sun muuta. Eli äh, sitten samaan aikaan tapahtui näin, että jälleen vaikutusvaltainen tekijä asiassa oli Yleisradio. Äh, sitten tuli tuon Markku Helismaan toimittama lista jossa sojattiin Amerikan Top 10, ja siihen aikaan yksinkertaisesti tuon, Amerikan top oli niin mahtavaa, mustaa musiikkia. Mulla on jäänyt niin mieleen 60-luvusta, että se oli Temptationsien aikakautta, yhtä lailla kuin biiläsiä ja kautta. aikakautta. Temptationsien ja Aretha Franklinin ja tällaisten näin.
0: Eikö suomalaiset Eikö. ollut sit mitään tässä vaiheessa? 60-luvulla
1: olisi? mä en pitänyt suomalaisia minä. Suomalaiset, kun asuu Valkeakoskella, jolloin tota, ää, ei ole niin kuin sanotaan... Mä luin, Sun toimittamasta stump tietysti tuota, mitä tapahtui Hesassa ja minkälaista säpinää siellä oli ja mitä oli Jormas ja mitä oli Topmost ja, ja kaikki nää, mutta tuota, se, ei, se, ei, se, ei, se ei kuulunut livenä Valkeakoskelle asti. Mä joudun kuuntelemaan vaan niitä surkeita levyjä, joita nämä bändit teki, jotka levyyhtiöt pakotti ne tekemään cover tuota, no, niinku ka- coverversioita loistavista amerikkalaisista ja englantilaisista originaaleista. Muhun suomalainen popmusiikki ei purru ennen kuin, ennen kuin tuli Blue Section, jonka mä näin kyllä sitten ekan kerran Valkeikoskella Kirjaslammen lavalla. Ja kakkosbändin saman, saman tien puri, se oli Lahtelainen Charlies, loistava bändi myöskin. Sitä ennen mä en pitänyt suomalaisia minä. <lacht> Oletko
0: koskaan, koskaan haaveillut sitä, että sä haluaisit itse alkaa soittaa tai tartuitko sä koskaan kitaran varten ja yritit? Demoluja ja A7a tota,
1: ja... Äh, sä mainitsit tuossa niin alko, että no, tämä on radiomafia ja täällä saa sanoa rubia sanoja, niin, joten tässä vaiheessa minulla on pakko käyttää fraasia, että mä huomasin arka, vaiheessa varhais, vaiha, varhaisessa var, vaiheessa, että kun sormet on kuin kyrpiä, niin turha yrittää soittaa kitaraa. No huuliharppua mä oon sitten soitellut jo niin verran, jämmäillä yeah, bluesia mutta... Mutta kaikkea laulu mulla, laulu ei suju, Mulla on jotain vikaa tuossa värkeissä, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että sielu soi, mutta ei saa pelistä irki. Jos mä olen äärimmäisen että... musikaalinen, kaikkiaan sen nyt ymmärtää, että, <laughs> mutta ei saa pelistä irki.
0: <laughs> Joo. Jos ajatellaan just tuota, että Topmosta Jormas ei ollut mitään, niin ketä sä eh, ihailit tai kehen mä... sä halusit samaistua?
1: En mä ole koskaan samaistunut, olen äh, vain nauttunut. <köhö> Radio mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä? Kaikkein vuosien jälkeen on tullut siihen tulokseen, että maailman kaikkien aikojen paras levy on Sam Cookin single, jossa on A poilla Shake ja B poilla Change is Gonna Come.
0: Onko se single?
1: Mulla oli, mulla oli aikanaan. Ei sitä varmaan enää ollut vuosiin. Sitten mä oon sitä albumeilta käsin ja huomannut muun muassa sen, että alun perin singlellä nimenomaan sitä B-puolesta oli erilainen versio, joka on sittemmin ollut yleinen, yleinen albumeilla. <laughs> että tuota just Sam Googlei mä, siinä mielessä mua, että mulle muodostuu semmoisia erityisiä suosikkeja, suosikkeja mm-hmm. joista, joista tuota, sitten sanotaan niin, yleisö, ei oikeastaan päässyt koskaan tietoisesti, koska äö, media ei niin kuin, o- omaksunut niitä. Ja mä oon sitten niin kuin, äö, suurimmiten omistautunut sille, että mä koitan <laughs> muistuttaa ihmisiä, että olemassa muitakin kuin ne, jotka kaikki tuntee. <laughs>
0: No, sit, kun, just kun sä lähdet perustamaan tätä Blues News-lehteä, niin lähtikö sä juuri tästä Musasta vai siitä, että tää media, olemassa oleva suosikit ja stumpit ja introt ja muuta, <köhö> tämä intro ei silloin ollutkaan vielä, niin tota, ei vastannut tähän haasteeseen? Ja, vai tuliko joku palava tarve niin kuin julkistaa Sam Kukin? Mitenköhän mä sen nyt sanoisin?
1: Äh... Sitten... Äh... Mun niin kun, viimeisen runsaan 20 vuoden aikaisia tekemisiä on leimannut se, että mä oon halunnut tuota, ää, kiinnittää huomioon asioihin, jo, joihin ää, muu media keskimääräisesti ei kiinnitä. Koska mediahan käyttäytyy niin, että on olemassa median lemmikit ja, ja media-hahmot ja, ja mä oon aina niin kun, ajatellut, että ei tämä on koko maailma on olemassa paljon muitakin kuin ne, joista sauhutaan. Ja ehkä silloin 1968 Blues Newsin perustamisessakin on ollut samaa ideaa. Mä jälkikäteen muistelen. Siis, nyt on kysymys niin vanhoista asioista, että mä en enää kunnolla muista. On
0: kai se <laughs> joku semmoinen että...
1: Mä muistelin että mun tärkein, tärkein motiivi siinä oli kuitenkin tavallaan harjoitella lehden tekemistä. Se on pienimuotoisesti. Elä mä väärin muista, niin mun alkuperäinen idea oli se, että Blues suhteen oli se, että tuota, aloitetaan niin kapealla sektorilla, joka oli siinä vaiheessa tärkeä. Ja mahdollisesti muun muassa laajennetaan se lehti semmoiseksi, mikä oli sitten myöhemmin Musa. Mutta on, Blues Newsin aloitin täysin yksin suurin piirtein. Olihan siinä tietysti tuon kolme muuta kaveria mukana, ainakin perustamassa. Öö, koska yhdistyksen, me perustettiin yhdistys, finis Plus sai eti vuonna käsällä 68, ja, tuota, ja eikä, eikä, jos nää Eero Hämeeniemia? Ja... Ei, kun tota, noin, ne, ne kaksi muuta oli, olivat tota, noin, entiset luokkatoverit siinä vaiheessa opiskelu- ja kämppäkaverit ää, Rauno Iivonen, Rauno Iivonen päätyi muuten sitten päätoimittajaksi siihen lehteen, jossa minun isäni oli Hämeenlinnassa toimitussihteerin Rauno Iivossa tuli Hämeen kansan päätoimittaja. Mä en muuten tiedä, onko, onko Ratsi enää siellä. Joka tapauksessa Ratsille terveisiä. Ja sitten se kolmas oli kantalaisen Kari, joka nyt on tosiaan tuore kansanedustaja. Ja tota... Ne ei kuitenkaan ollut niin blues kuin minä, että ne olivat niin lähinnä mukana perusta olemassa... Kavereina. Ää, Kaksi kolmesta, jota vaaditaan yhdistyksen perustamiseen ja tosin kantalaisen karin bändi kyllä osallistui blues tuota, bluestoimintaan sikäli että, että oli niinku runkona sitten kun ruettiin bluessoitimen puitteessa järkkäännä Jame ja Valkee ja Tamperella ja ja tuota, no, silloinen Kari Lanne Blues toisaalta nimeltään Tapio Honkaisen tanssiorkesteri <sirromme> oli niinku perus perus kokoonpano suomalaisen bluesin tamperalaisen meissä ajan aikana pakko mainita että on nykyinen huippurumpali Kätkän ippe aloitti uh, uransa uransa siinä siinä bändissä hän tuli seinä tänne aikanaan. aikana
0: kasvo sun tota, oma status tai minku blues newsin myötä että koitsen minku no. tällainen tiennäyttäjä tai portinvartija tai vie mustan musiikin sanomaa Suomen nuorisulle, vai oliko se niinku pelkkää mä. teknistä toimittajaharjoittelua? E-
1: no ei, 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 ei sitä nyt noinkaan voi sanoa. <köhö> nuorempana, vaan, niin kuin mä totesin lapsuudesta, niin mä, vaan, mä vaan urheilin, mä vaan teinasi, mä vaan o- touhusin ja sauhusin. Ja en, mä, en mä nuorempana niin ajatellut tämmöisiä motiiveja, mä vaan tei. Sen kummempaa ajattelemaa, vasta vähän vanhempana, niin kun 70-luku vähän vanheni, niin mä aloin vähän miettiä, että mitä tässä oikein tehdä ja mitä merkitystä tällä kaikella tekemisellä on. Mutta nuorempana sitä, sitä vaan niin teki ja sauhus. Näinhän ne rockbänditkin syntyvät, että vaan tehdä jotain. <laughs>
0: <laughs> Jos mennään vie 60-luvulle, niin mikä sun suhde oli suomalaiseen tai ulkomaalaiseen undergroundiin? Ö
1: kun asuin sokape kuilla kuin kuvake ei koski niin se oli etäinen se oli niin kuvan tarkkailijan rooli mutta tuota kyllä sitä tota no on semmosella mieren joku mikä veikeläseli niin kyllä sitä kuvaa niinku iha
4: elimahottavasti <laughs> tietysti oli siinä vaiheessa kun nyt alkoi siin 60 70-luvun vaihe vaihdettiin musiikkia ja se suosikki sitten oli tietysti jonkin aikaa sen aikaan suosikissa oli vielä hyviä arvosteluita se ei ollut ihan, ihan tota, sillä linjalla kuin mitä se sitten myöhemmin oli, mutta sitten tuli musalehti ja sitähän alettiin lukea tietysti kuin raamattua. Ja sieltä moni, moni levy, levy sitten tota, singahti tietoisuuteen. Usein, usein kävi niin, että ehkä oli kuullut jonkun kappaleen radiossa tai sitten jollain kaverilla. Ja sitten luki, luki lehdestä jutun tästä artistista, tästä levystä ja sitten tuli niin se ostopäätös. Niin Varmistutaan. Sitten kävi just näin päin, että jos oli itse tykännyt jostain ja sitten huomasi, että Valdemar oli tykännyt siitä samasta, että se jossain sivulausessa mainitsi, niin siitä tuli semmoinen mieletön yhteisyyden kokemus niin kuin sen tekstin kautta. Ja sitähän Vallu itsekin painottaa, että hän on halunnut toimittajana ja kirjoittajana olla tämmöinen ö, yhteisön eräänlainen organisaattori ja semmoinen yhteisyyden rakentaja näiden juttujen kautta, mikä on niin kuin hyvin oleellinen osa kulttuuri kaiken
0: kaikkiaan. Niin siinä oli äänessä Pauli Heikkilä, vanha kaveri ja myöhemminkin hyvä hyvä kaveri. Miten toi musan perustaminen, jos ajatellaan just tätä vaikuttamista, jonka sä äsken kielsit, että sä vaan teit. Niin, niin. niin. niin, Mikä oli musan perustamisen synty?
1: No kyllä se se selkeä ajatus oli oli kuitenkin se, että tässä mainittiin, että... 60-luvulla oli suosikki ja sitä luettiin. Mut sitten kuitenkin niin mä yhä enemmän ja enemmän aloin huomata, että, että hyviä juttuja, jotka mun mielestä oli hyviä juttuja, niin jää niinku huomioimatta mediassa. Ja siihen aikaan, kun se media oli niin suppe, että ei ollut kun suosikki. Ja sitten no, alun perin oli, Stumppi oli kyllä, tonu, niin kun, täytyy kehua nyt tuota <klioppa> haastattelijaa, Stumppi oli se alkuperäinen suomalainen hyvä lehti, vaikka se oli kyllä amatöörimäisesti tehty, mutta kuitenkin se oli se, oli se alkuperäinen innottaja. ja Hyvä vertailukohde suosikille, joka tuota, noin, suosikki on aina ollut lehti, joka kehi- keskittyy siihen, mi- mihin on lehden nimikin viittaa, että se keskittyy suosikkeihin. Ja mä aloin melko pian kuitenkin havaita se, että, tuota, että, että mun mielestä hyviä juttuja jää varjoon just tässä suosikki ja lista ajattelussa. Ja mä totesin, että perhana, tarvitaan yksi lehti, joka kertoo kaikista siitä, mistä suosikki ei kerro. Se oli hyvin yksinkertainen hyvin yksinkertainen juttu. Täytyy kuitenkin lisätä siihen, että vielä kuusijatluvulla opiskeluaikoina alkuaikoina mä olin niin niin naivi ja viaton, että no samaan aikaan täällä Tampereella opiskeli silloinen suosikin reporteri Hellevi Jussila, niin mä hänelle kuitenkin niinku ehdottelin ihan tosissaan niinku sitä ajatusta, että eikö, eikö olisi... Nää oli niitä aikoja, kun mä tein jo bluesmuisia, mutta mulla oli niinku mielessä se, että täytyisi et jotain, toisenkin toisenkinlainen lehti voisi olla olemassa. Ja mä puhuin niinku ihmiselle ihan tosissaan siitä, että koska niin kun, kun, sitten kun mä olin innostunut musiikista, niin mä innostuin kaikesta. Ja mä huomasin sen, että tuota, suosikkityyppinen lehti niin kun, keskittyy vaan suosikeihin, siis niin kuin listasuosikeihin. Ja, <laughs> kun olin nuoruudessaan niin innostunut musiikista, 60-luvulla kun innostuin musiikista, niin kuuntelin tietysti kaikki rock Mutta sitten kun oli vaan jäänyt musiikkiin kokoon, niin sitten halusi kuunnella mahdollisimman paljon musiikkia. Mä manga manka ja olin niin sormi taukonättäimellä <laughs> valmiina nauhoittamaan. Mä löysin muun muassa Pekka Gronovin ja Pekka Pöyryn toimittavan ja sieltä, Siellä mä kuulin ekan kerran Lightning Hopkinsia ja niin edespäin. Niin siis mä vaan jäin musiikkiin koukkuun ja, ja totesin, että musiikkia on niin paljon, että, että yksi media ei edes niinku pysty kattaan sitä.
0: Joo. Kun sä äsken puhut Tumpista, niin ihan samalla perusteellahan Aikoinaan me se perustettiin. Siinä oli, totta kai se oli amatöörimäisesti tehty, kun amatöörit teki sitä.
1: Niin se oli huonosti taitettu. Joo, lähinnä.
0: niin ja muutenkin. Me otettiin New Musical suoraan niitä <laughs> li- listoja ja joo, joo, toi Lasse Norres suoraan käänsi niitä <laughs> niin, juttuja joo, ihan joo, suoraan omaan siinä, siinä oli hintoja ja henki päällä. Mutta se oli jännä siinä, että siihen... Se imasi mukaansa jengiä, niin kuin, että siihen tuli siinä roikkuun ympärillä semmoista piiriä, kun voi kuvitella, että samalla tavalla kuin jonkun bändin ympärillä on joku fäniporukka, niin mm. siihen tuli. Tota, ja musan, se... Miten Musan, minkälaista jengiä se imi niin siihen ympäristöön?
1: No, pakko mainita ensin, että no Stumpin siis no joku plusnuskin lähti käynti meillä oli semmoisia pikkuilmoituksia Stumpin äh, siellä ilmoituspalstalla ja sitä kautta että no, se lähti menee aika hyvin ja musa no, musalehden mä tietysti aikanaan... Mä äh, ajatukseni, niin mä olin kuitenkin, koin olevani aika lailla yksin, ja jonkun musa mä... Siitä mä ajattelin, että jos mä perustan sen, niin se vetää puoleensa porukkaa. Siinä vaiheessa mä, kun mä olin Tampereella mukava muka opiskelu ja, ja sitten tehnyt blues newsia, niin... Mä en ollut silloin silloisiin opiskelijaporukkoihin pahemmin tutustunut, en ainakaan... Se, Semmoisia ihmisiä, jotka olisivat niin hengeheimolaisia. Ennen kuin mä ankuri, legendaarisessa ankkuriklubissa törmäsin Markkulan Pekkaa. Silloin Kansanlehden poppakin Pipin pieneen. Ja tuota, Pekka oli se eka todellinen hengeheimolainen. Ja, ja sitten toinen oli tietysti on Kantalaisen Kari. Ja mä totesin vaan, että tää lehti täytyy perustaa, ja jos mä perustan sen, niin se rupee vetämään puoleensa porukkaa. Ja Ruisrokkiin 71 mä tein näytennumeron. joka oli aika epätavallinen yritys. Mä sen, sen kesän kesätielestä niinku <laughs> maksoin, mutta se myöhästyi, se piti olla, olla valmis Ruisrokkiin 71, mutta se, se ei se ei ollutkaan, ja sitten se tuli pari viikkoa myöhemmin, että mä vaan katsoin puhelinluettelon keltaisesta sivulta kaikki Suomen musiikkikaupat, ja lähettelin, lähettelin ton, niinku, postit sen vaan niinku, lehtipaketteja ympäri Suomeen musiikkikauppaan, että jakakaa tätä ilmaiseksi, tätä numeroa. ja toivoin, että tästä seuraisi jotain, ja sitten seuraava talvi meni, sen talven aikana ää, sitten tota, noin, tapahtui niin, että että tuota, kantalainen tunsi kun se oli takalaisessa musiikkopirjassa, se tunsi Tannerin Riken, joka nykyään on konservatorion rehtorina. Ja Rike tunsi taas sitten tuon Kelton Jukan, joka oli pieni lehti Ja se talven aikana sitten syntyi sopimus siitä, että kesällä 72 aloitetaan tämmöinen vaatimaton pieni musiikkilehti kuin Musa. Ja kesäkuussa 1972 se ilmestyi. Se oli aika... Huvittava, se vaan ilmestyi kauppoihin, siinä ei ole edes kannessa mitään tekstejä. Siinä oli vain Tina Turnerin kuva ja Musa, suomalainen musiikkilehti. Sitä myytiin heti, se selvästi täytti aukon. Sitä myytiin seitsemän kappaletta heti noin vaan, ilman mitään mainistusta, mitään. Siinä vain se oli löytynyt.
0: Oliko lehden isä Valdemar Wallenius yllättynyt lehden suosiosta?
1: Se olisi, heti siinä vaiheessa halunnut, että se olisi ollut enemmän, mutta realismi oli kuitenkin jonkinlais, jonkinlaisella tavalla niin kuin kädessä, niin todettiin, että kun se ilman mainos, ei meillä ollut varaa mainosta, meillä oli vain varaa panna se, panna se tonne, niin kuin lehtipisteisiin myyntiin. Niin. Eikä, eikä se ajattu, silloin noita ajatusta, sillä silloin oli vain into vaan päällä tehdä sitä lehteä ja, sitten heti kuitenkin alkoi tulla helvetisti palautetta ja sun muuta. Ei, ei meillä ollut koskaan niinku tarkoituksena niinku, mitään niinku vallata ja vallata markkinoita. Meillä oli vain tarkoitus tehdä hyvää lehteä. Niille ihmisille, jotka halusivat lukea sellaista
0: lehteä. No mikä se oli se sellainen lehti? Miten se suhtautui esimerkiksi Progeen, joka oli aika vahvassa?
1: No siihen aikaan me oltiin proge kaikki. Mä olin ihan mieletön Jesfani. ja, ja to- Korjuksen tapsa teki ensimmäisen juttunsa muistaakseni Genesiksestä, ja ja yksi oli Gentle Giant-fani ja ja niin pois. Brokehän oli siihen aikaan, se oli oli päivän sana, että se oli vaan parasta mitä oli, King Crimsonit ja kumppanit. Se oli ihan ylivoimasta verrattuna, tulee mielellä niistä alkuajoista. Gary Glitter ja sun muuthan siinä vaiheessa, Set, 2, set suite ja sun muut niin ne oli kovaa sanaa ja, ja tuota, joku meikäläinen siinä alkuvaiheessa tietysti joutui, sitten Musasta alkoaikoina ei tullut kunnolla rahaa, niin ja piti tehdä muun muassa silloin, että mä kävin helvetin paljon diskokeikoilla, mä olin virtain kisapirtillä joka lauantai. tai
0: <laughs> disko
1: hoitaja ja... ja Kärsin siitä, kun mä jouduin soittelemaan sviittiä ja käriklitteriä, koska olisi ollut parempaakin musaa. <tos>
0: Joutui pikkuset periaatteesta.
1: periaatteista? Ei, no en mä taas niin ajatellut. Ei, ei se ollut, ei mä en siinä, siinäkään varsin ajatellut mitään periaatteita. Mä, mun mielestä vain sviitin biisit ei ollut niin hyviä kuin jotkut toiset. No kuitenkaan Mutta
0: kuitenkaan musassa ei ollut suuria... Henkilökuvia tai suuria artikkereita Sweetistä tai Kärriklitteristä? Ei ollut, ei
1: ollut. ollut. Sweetistä ei muistaakseni puhuttu paljon mitään. Klitteristä oli yksi, yksi Markkulan Pekan tekemä keikka-arvio, jossa se niin totesi, että ei toimi. <güls2>
0: no miten sitten, kun mennään vähän eteenpäin, sitten, kun tuli Davet ja Juiset ja muut? että joustavasti sitten siirrytte progesta Suomi-poppiin?
1: Ei sitä noin ajateltu, että joustavasti siirryttiin. Siis joko lauta, tota, jossa olit siihen aikaan Tampereella, mitähän se oli, 7 ja kävit ylioppilastalolla ja törmäsit siellä yhtäkkiä kieli-instituutin pileissä semmoiseen hämmentävään ilmiön kuin loskoitus jos sulla oli jonkinlaista tajua siitä, että mikä on meininki, niin sä et voinut mitään muuta kuin tuosta vaan niin totaalisesti rakastua siihen, että no, tämän, nämä jätkät, niin nämä on täysin uskomattomia. Siis tosiaan, joku Alatalon Mikkokin, niin kuin, ekan kerran kun mä sen näin, niin se oli kuin pieni piruku, joka hyppi siellä lavalla sen viulunsa kanssa ja, niin ja lapasi täysillä, että on ihan mielettömiä juttuja. Kieli-instituutin bileissä ylioplastaloulua.
0: Oliko sulla koko ajan nyt, jos ajatellaan, tuota, jos musiikillisesti tarkastellaan tätä, niin sulla siellä on ollut tämä blues ja musta musiikki, niin. sitten proge ja toisilleen se, niin, niin. Ja <laughs> sitten tulee koitus int. No, niin.
1: Koska se kerran tuli.
0: <laughs> niin. Mutta oliko <laughs> ne koko ajan pyörissä yh- yhdessä sulatusuunissa kuitenkin kriittisesti suhtautuneena? Esken kuultiin tuolla todistus Monkkiisajasta, että pikkasen pitää katsoa ylhäältä päin Joo, kuitenkin. Joo, Monkkiisiä
1: mä en pitänyt pitänyt minää. Mun mielestä se oli kyllä TV-ohjelmana ihan hauska, mutta tota noin, niin verrattuna Beatlesiin, helvetin nopeasti, kun me kaikki tiedettiin, että ei itse soita siellä levyillä, niin siinä syntyi helvetin, helvetin selkeä käsitys, että, noin, että en mä voi noita arvostaa niin paljon kuin Beatlesia, koska Beatlesia oli siinä vaiheessa digattu, että noin, niin Mä tikkasin niitä niinku niin täysvaltaisista. oli kun niinku, sitä rollover-biitoa, mistä että mä, niinku, mä olin hiffannut, että nämä soittaa niin saamari hyvin. Ja tää toimii niin täysillä. Niin, mun mielestä oli, niinku, on ollut aina niinku, äärimmäisen helppoa kuulla missä tahansa levystä, että, 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 että onko se hyvä vai huono. Sen, sen kertominen ihmisille on sitten vähän vaikeampaa, koska siis... <köhön> Sanotaan näin, kun kapakassa istutaan ja niin tämä mutu-juttu, että musta tuntuu juttu, niin sehän onnistuu meitä kaikilta. Joo. Kaikilla on niin kuin selkeä mielipide kaikesta, mutta sitten kun se täytyy tosiaan lehteen laittaa, niin siinä sitten täytyy muun mm. muassa miettiä sitä, mitä, mitä itse todella ajattelee ja minkälaisia tekijöitä on vaikuttanut siihen lopputulokseen. Ja mielestäni no, halpahintainen kaupallisuus on aina halpahintaista kaupallisuutta verrattuna ö, tosi, tosi ö, taiteelliseen luovuuteen.
0: S- joo, tämä pitää kyllä paikkansa. Mut, jos ajatellaan 60-luvulla, se oli jotenkin vähän helpompaa, kun oli, oli tämä tota oikeastaan siis oli enemmän niin kuin kaikki ruokasta, Mutta sitten jos ajatellaan 70-luvulla, kun lähti eriytymään tämä musiikki, hmm, se on, se näin. Ja, ja tuli tätä uutta musa, niin onko sinulla mitään muistoja, semmosia, minkälainen Tampere oli? Minkälaista hajuvesi-lihapulla-yhdistelmää hajuvesi, oli? Sanotaan esimerkiksi, oliko Vicvamia ja äh, Hector koskaan samalla keikalla, tai Vigvam ja Juise? Et kuinka, ei, niin, ei, tavallaan yleisön... ei tainu olla,
1: noin noi yhdistelmät ei tainu olla koskaan esillä, mutta... No... Entä sitten Lämmä... Virtanen Vigvam? Äh, virtanen Vigvam oli tosiaan, yes, se on <laughs> niinku yksi ikimun toisempista <laughs> keikoista, missä mä Siis se on... Siinä vaiheessa tono, niinku, joku vikvamahan, sehän oli niinku, täysin ylivoimainen, siis sehän oli siis me, se, me jatkat että siinä vaiheessa muodostivat vikuvin, ne, 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 ne oli kehkeytynyt liian ylivoimaisiksi itselleenkin jo. täytyy <lacht> täytyy hajota, mutta tolen ää... no, voisin kertoa että se on, siinä vaiheessa selkeästi harmittaan, kun mä olin niin kuin sekunnissa oivaltanut, että kuinka loistava bändi Virtanen on ja kuinka loistava mies Veltto on. Mä, mä olin tosi dikannut Virtasta jo sitä ennen, mä olin jopa kerran nähnyt yliopiston juhlasalin äh, jossain konseptissa, oliko se nyt Wolfgang vai Ferrum AB, mutta sitten mä olisin ihastunut tähän Velton äh, akustiseen äh, Tyrannosaurus Rex-tyyppiseen trioon Abracadabraan, jota Markkulan Pekka ja Minä oltiin kuvasti kannattamassa eräissä Rock SM-karsinnoissa, jossa oli siinä vaiheessa kolme bändiä. Tabula, Raasa, äh, Kangasalta, sitten joku keuruulainen bändi, joka voitti sen, koska Raadin muut neljäsentä jäsentä oli silloisen boysyhtyön neljä jäsentä. Ja <laughs> ne ne kannatti, että no on parhaiten on parhaita soittavia jatkoja. Ei, ei turhia jatkia ollut ne keurulaiset jotka kun <laughs> Tapio Niemelä päätyivät vähän myöhemmin hullu <laughs> Mutta minä ja Markkula kannatettiin ehdottomasti tunnet, että on on paras bändi. Se oli semmoinen tosiaan Tyrannosaurus Rex trio, erotuksena T-Rexin.
0: <laughs> yeah. no sitten tota... <köh-> Valdemar Valleenius musan ja päättikin yhtäkkiä perustaa soundin. Mikäs?
1: No se oli tota, noin, semmoinen, semmoinen juttu, joka nyt on jo unohdettu. Siinä vaan tapahtui, tapahtui yksi semmoinen niin kuin, vahinko. Alunperin oli tarkoitus, että, että, tuota, että siitä kustantamasta, jos, joka alunperin kustansi musalehteen, et siitä täytyy lähteä pois, kun siinä, siinä kustannamassa oli tapahtunut sellainen juttu. että sen omisti alun perin kaksi jatkaa, ja niillä syntyi valtataistelu, ja sitten se kundi, joka oli ottanut meidät siihen firmaan tekemään Musalehteen, niin se, sen yhtiötoveri osti sen ulos sitä firmasta, ja sitten se, me ei tuntu toimeen sen, niin sen sitten ainoan omistajan kanssa. Ja, vaan, meidän oli tarkoitus lähteä, että on on sieltä pois siitä firmasta jatkaa musan tekemistä. Siinä tapahtui pieniä konkeloita ja sitten syntyikin kaksi lehteä. Ja... Se on niin vanha asia, että sitä ei enää No kelata. Sitä
0: ei ehkä kannata kelaatakaan, mutta koitko sinä jo silloin itse niin tällainen alan ammattilainen vai olitko se edelleen niin innokas rockmusikin harrastaja ja lehden tekemisen siis... harrastaja?
1: Öö, Sellaiset ihmiset, jotka tuota, no, tuntee mun niin pitkältä ajalta. Niin ja osaa analysoida mua, niin ne osaa sanoa, että mä oon enemmän sauhua ja fansine-tyyppisten lehtien tekijä.
4: Valdemarhan on tunnetusti ollut tämmöinen hyvin kohtelias herrasmies ja suonut aikaa kaikille ihmisille, jotka on sen kanssa tulleet hepöttään tuolla ravintoloissa. Yleensä keskustelu on sitten käyty musiikkikysymyksistä ja Tää, äh, joskus 70-luvun lopulla, kun mä olin tullut Tampereelle opiskelemaan ja ihailin tietysti sitten Valdemaria hänen kirjo- kirjoitustensa perusteella. Ja, ja tavallaan sitten säärittikin se vallu, kun sillä aina oli niitä, <köhö> niitä tota, mielipiteenvaihtajia näistä musiikkiasioista. Tuntui välillä olevan ihan jonossa ja tämmöisiä bluesäjiä. Ja... No sitten tota, luin, äh, luin soundista jotain vallu juttua, missä se mainitsi tämmösen Musiikkimiehen kuin Miki Job, tämmöinen englantilainen tyyppi. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kenenkään näin mainitsevan tätä, tätä henkilöä, joka, on, joka oli mulle siinä vaiheessa niin kuin suurin musiikillinen idoli. Ja mä tietysti sitten rohkaistuin ja menin juttelemaan Valdemarin kanssa. No, siinä sitten alettiin heittää, heittää läppää ja paljastua, että meillä oli muitakin musiikillisia yhteneväisyyksiä. Ja mähän sitten innostuin siinä loppuilasta pyytää Valdemaria jatkoille. Mä asuin siinä aikaan Pispalassa, Pispalan pulterin talossa ja <köhön> aloin siinä sitten epätoivossa miettiä, että mistähän me saataisiin sinne juotavaa. No mä olin laittanut pari päivää aikaisemmin kiljusatsin käymään keittiön nurkkaa ja mä sitten ehkä pikkasen siinä liiottelinkin sen tehokkuutta, että se nyt vielä ollut varmaan kauheasti vautta ja ehtinyt kehittää se pönttönä. No, joka tapauksessa meitä lähti sitten isompi revohko, painettiin taksilasta ja mentiin meille ja No sitten ongelmaksi ilmeni se, että miten me saadaan, kun se oli semmoisessa isossa lasipullossa, semmoisessa, no suuressa, että miten me saadaan se siilattua. Ja ajattelin sitten kattelemaan siinä ympärillemme ja sitten me huomattiin, että hittosoikoon, että tuossa on tämmöiset nailonverhot, että otetaan ne ja no me vedettiin, ne oli varmaan vuosikausia ollut ne verhot siellä ikkunassa, niin vetästiin ne sieltä alas ja sitten semmoisen tuoli tuolisysteemin läpi, siilattiin se kilju ja alettiin siinä sitten porukalla sitä juomaan. Että näin me tutustuin Valdemariin.
1: Pitääkö
0: paikkansa? Siinä oli Pauli Heikkilä.
1: Kyllä. Sinä yönä me soitettiin Blondieta ja Richard Hellia ja mä näin visioita.
0: Kiljuvisioita. Joo, jotain sellaista. Jos ajatellaan, sä et Valkeakoskelta siirtynyt Tampereelle tai Hämeenlinnasta Valkeakoskelle, Valkeakoskelta Tampereelle, koko ajan ahminut itse täyteen pop-musiikki. Niin miltä näytti Helsinki ja maailma tässä vaiheessa sulle?
1: Se oli aika etäinen. Mä oon tosiaan aika, aika maalaispoika, että mulle tulee mieleen semmoinen asia, että kun mä sitten ensimmäisiä kertoja Helsinkiin tietysti tuon musan perustamisen jälkeen mä päädyin sinne, niin mä aloin nähdä siellä sitten semmosia hahmoja kuin L- Dave Lindholm. Ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen asia, että olikohan se oli jonkun chappan konsertin jälkeen Finlandia talon kahviossa tuon kattelin viereistä pöyhästä, tuolla se saamarin niin äh, huutaa ja, ja noin poispäin. Ja, koin olevani aika maalaispoika ja enkä, enkä niinkään mennyt sanalle sinne. Ja, ja Tässä tota,
0: Valdemar Valleenius, niin että olen...
1: Tota, mut sitten, kun mä muutin Hesaan, mä asuin Hesassa pari vuotta, noin vuosina 75-77, mulla oli jopa kämppä lönkalla, lönkalla ja kun mä olin siviilipalveluksessa Hesassa, Uudenmaan piirin, TVL Uudenmaan piirin piirikonttorin juoksupoikana ja tai ensin karttavaraista <tos> Sitten tutustuin. Tavelin hommiin. Niin saatoin todeta, että on semmoinen ensivaikutelma, joka syntyy siitä, että on ma- maalaistoimittaja. Kattelee jossain kahviossa vereistä pöydästä. Tossa toi, tossa toi leuhka Hesalaismuusikko nyt että on suureen ääneen selittää juttuja kavereilleen niin se muuttu tietysti tänä päivänä voin todeta että Davelin homma on yksi sydämellisimmistä ja mainioimmista miehistä mihinkään on koskaan elämässäni tutustunut
0: Useastihan käy näin, miksi menit Sivariin oliko se ihan selvä juttu sinulle?
1: Uh, joo kyllä ja siihen ei edes vaikuttanut niinkään sadankomiteat ja mitkään tämmöiset se oli mun ihan henkilökohtainen päätös tuota, niin mä vaan Totesin, että mä en pidä väkivallan seurauksista morpeen pyörittää, jos mä näen verta. Ja väkivallasta hyvin helposti seuraa verta ja muita kauheita asioita. Ja, tota ja mä totesin, että mä en halua or- osallistua organisoituun väkivaltaan. Tapahtuu se minkä asian puolesta tahansa. Mä, mä olen sitä mieltä, että, että mikään asia ei ole itseänsä tapahtamisen arvon. Kevitsä mä mä oonhan ollut karkuujuoksija ja, ja oman tunnon arka ja, ja tämmönen näin. Että, että, toisaalta kyllä se, ehkä se, myöskin se sadankomitea ja sun muu rauhan liiket, jonkin verran vaikutti, koska tota mä muistan kuitenkin, että koske aikoina oli hyvin niin Eero kuulua siihen rinkiin, kun, joka kerran vannoi, että, että Arun ei mennä.
0: Niin mä ajattelin sitä, että kai sä oot jotain keskustelua käynyt kavereiden kanssa?
1: Joka mutta aika vähän kuitenkin loppuun. Kyllä se oli aika henkilökohtainen päätös mun kohdalla. Ja, ja mulla oli vankat perusteet. Ja mä jäänyt mieleen, että mä jätin vielä niin viime tippaan, että tuon päivää ennen kuin mä olisin pitänyt mennä Hennalan varuskuntaan, sitten kun lykkäykset vihdoin viime loppuun, kun mulla opiskelut oli loppunut jo aikaisemmin, niin päivää ennen ilmoittaa, että en mä lähe. Ja sitten mä jouduin sotilaspiirin komentajan puutteluun ja sitten keskusteltiin asioista, jonka tuloksena hän sitten tuli, että tunnette tietävän, mistä te puhutte. Ja mä en joutunut he mihinkään lautakunnan eteen, niin kuin siihen aikaan joutunut. Mulla oli erittäin vankat perusteet kyllä. Ja siihen aikaan mä sitä mieltä, me keskusteltiin lähinnä siitä, että miten Suomi olisi voinut välttää toiseen maailmansotaan joutumisen ja, ja, ja siitä, että miten suomalainen asennekasvatus. Aikanaan tän vuosina alkupuolella oli äärimmäisen vontunut. Kyllä mä nyt sitten minun tietysti tannut tämän ryssa vihatyyppisen ajattelunkin niin kuin vanhempana onnistunut vähän paremmin ymmärtää, mutta itse asiassa en ole koskaan oppinut ymmärtämään sitä, että, tämän, että minkä takia joku kansa pystyy kehittämään sellaisia asenteita toista kantaa kohtaan, kansaa kohtaan, että niitä pitää ruveta tappamaan.
0: Me istutaan täällä Kapakassa ja Pauli Heikkilä äsken tuossa tarinassaan kertoi siitä, että sä oot hirvittävän ystävällinen ja kiltti ihminen, joka jaksaa kapassa, Kapakassa kuunnella kaiken, kaikkien muiden jorinoita. Niin tota, miten sä jaksat innostua tällaisista kaikista asioista?
1: Tulee mieleen... Se, että me tosiaan ollaan tässä kapakassa täällä Paapan kapakassa, niin viime vuosina mä oon jälleen innostunuttanut niin kuin musiikista entistä enemmän, kun mä oon tässä kapakassa nimenomaan onnistunut kuuntelemaan semmoista Tampereen nuorta polvea, joka vihdoin ja vih, viimein on mahdollistanut sen, että mä saan kuunnella livenä äh, kalajuonin taustamusiikkina semmoista niin kuin, semmoista musiikkia, josta mä todella pidän ja mä, niin kuin, jonka, jonka erinomaisia soittajia. Mä olen todella ihannoin. Siis mä mä oon jaksanut säilyä vaan niinku uteliaana. Mä löydän jatkuvasti vaan uusia ja uusia juttuja ja yhä enemmän, enemmän kun mä oon mennyt sen lisäksi, että tota noin, niitä, niinku tulee, niinku, niitä tulee vastaan, niin mä oon yhä aktiivisemmin niinku vaan etsinyt niitä muun muassa menneisyydestä tai yhä kaukaisemmista paikoista. Ja, ja, Musiikki on kyllä sellainen niin kuin, loputon ihmetyksen ja myös ihailun aihe. Että, että kun on, on niin Beatlesien ja yardbirdsi ja, ja myös aikanaan on jo Duke Ellington ja Count Basin kautta niin vaan ihastunut musiikkiin ja saanut siitä helvetistä niin kuuntelunautintoja ja ajattelemisen aihetta, niin se vaan jaksaa vaan vie. Sit, Sen eteen täytyy kyllä tehdä myös että, että se. Ei, jos tyytyy vain siihen, mitä, niin kuin, mitä niin kuin radiosta kuulee, niin, niin se, se saattaa tylsistyttää ja, ja aikanaan jo, jo vähän yli kaksikymppisenä minua alkoi ihmetyttää ja harmittaa, että miten niin kuin viisi vuotta aikaisemmin, sanotaan 17-18-vuotiaana, in, innokkaasti musiikkia harrastaneet ihmiset, niin jo viisi vuotta myöhemmin, vähän yli 20. miten ne saattoivat saatto lakata harrastamasta sitä musiikkia? Miten, miten voi into loppua noin nopeasti?
0: <tos> Toi on ihan totta. Voisiko ajatella, että musiikki on sellainen voimavara esimerkiksi Valdemar Walleniuksille, että se voit olla edelleenkin tämmöinen iso lapsi, joka viehättyy prokeen, punkkiin, teknoon, kaikkien. mikä
1: Mun yksi kaikkien aikoina suosikkakappaleita on Das Mahalin music, uh, music Keeps Me Together. Ja, no niitä on monia
2: muitakin, mutta siinä se kyllä kiteytyy tässä Das Mahalin. Is